0: Dus ik krijg, ik krijg veel mail van mensen die nog midden in die rouw zitten. Dus soms ook echt van, van mijn moeder is gisteren gestorven, weet je wel. En dan schrijf ik vaak wel terug van, oh, dat, dat, ik, ik weet nog zo goed hoe dat voelde. En ook hoe ongelooflijk pijnlijk het is. En hoe iedere minuut bijna moeilijk is om door te komen. Maar heb vertrouwen, het wordt beter. Het wordt ja. echt beter.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Roos Slikker is schrijfster van boeken, columns en theaterstukken. Ze is ook goed een stoere verschijning en schijnbaar altijd vrolijk. Schijnbaar ja, want natuurlijk is Roos ook gewoon mens en dus maakt ze gewone mensendingen mee. Verdriet, rouw, angst. Daar hebben we het vandaag over en dan specifiek over de dood van haar moeder die een bipolaire stoornis had en de dood van haar allereerste kindje. Geen makkelijke onderwerpen, wel hele mooie en belangrijke lessen. Want, zegt Roos, de angst en de pijn durven doorvoelen, dat is pas moedig. En daar wordt ze steeds beter in. Lieve Roos, ik uh, heb je uitgenodigd omdat je natuurlijk... Je bent een beetje vriendin van mij. Je bent ja. een vriendin van mij en we hebben samen een podcast ook. En normaal is dat een beetje gek als je dan mensen uitnodigt. Maar bij jou dacht ik al een paar keer... Ja, maar het moet gewoon. Het was er zo in. <laughs> en ik, wilde het eigenlijk, uh, ik wil je eigenlijk van alles vragen over je boek Moeder van Glas. Want, mm -hmm. Wanneer is dat uitgekomen? Um, een jaar geleden. Een jaar geleden, ja. En dat gaat over iets heel persoonlijks. En het gaat over de ziekte van jouw moeder. Ja. En ook wel een mentale ziekte. Ja. Mag ik dat stoornis noemen? Ja,
0: ze had een, een bipolaire stoornis. Dus ja. Uh, ja.
1: ja. En het, het boek gaat daarover en daar wil ik het heel graag met je over hebben. En ik wil het, ben dan eigenlijk ook zo benieuwd naar jouw verwerking daarvan. Want dat gaat ook heel erg duidelijk in het boek. Laat je heel eerlijk zien hoe ja. ontzettend moeilijk dat voor jou is geweest.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En ik vond dat heel moedig. <laughs> dat je dat zo durfde te laten zien in je boek.
0: Ja. ja. Ik, ik moest er wel over nadenken. Van moedig, moedig, ja.
1: ja, ja. Um, Heb je dat zelf nooit moedig gevonden? Toen je eraan ging beginnen? Toen je het voorstelde aan je uitgever? Van ik ga iets heel persoonlijks opschrijven.
0: Nee. Ik, vind, um, ik schrijf ook columns voor het parool. En, en, en mijn moeder is overleden. Toen mijn moeder nog leefde. Toen schreef ik al regelmatig over mijn moeder. Um, en toen werd ik ook... Ik kreeg altijd heel veel mail op en, en berichtjes op van mensen... dat mensen dat ook vaak moedig noemen. Dat vond ik altijd zo'n gek woord. Um, terwijl tegelijkertijd ik me wel realiseerde dat het ook best spannend is. En toen ik ermee begon, vond ik het... Toen was het moediger, denk ik. Want toen vond ik het echt heel spannend. Omdat ik dacht... Ja... Uh, uh, hè, als je heel kwetsbare persoonlijke dingen opschrijft... dan kennen mensen je Achilleshiel natuurlijk. En... Um, dat, dat is spannend, zeker in een tijd als nu... waarin er natuurlijk ontzettend veel oordeel is over iedereen... en iedereen ook ontzettend de behoefte heeft om te vertellen wat ze van je vinden. Zeker online. Um, ja, dat, dan is het natuurlijk best wel pittig om uh, dingen op te schrijven... Waar, 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 waarmee, waarmee je makkelijk te raken bent. En dat, dat is natuurlijk zo. Ik, ik heb een andere jeugd dan andere mensen gehad... en ik had een zeer kwetsbare moeder. Ja. Um, maar,
1: uh, uh, kun je iets vertellen wat dat, hè, voor mensen die echt helemaal geen idee hebben, uh, wat is een bipolaire stoornis, ja. hoe uiten zich dat bij jou? Nou,
0: een bipolaire stoornis is eigenlijk wat ze vroeger manisch depressief noemden. Uh, no <coughs> Sorry, noemde. Dat heet tegenwoordig bipolaire stoornis, ik weet eigenlijk niet precies waarom. Uh, maar dat, dat, uh, je hebt verschillende vormen. Maar nou, bij mijn moeder was het zo dat, uh, het is in het algemeen is het zo dat uh, periodes van euforie en, en heel gelukkig zijn, die worden afgewisseld met uh, zware depressies. En bij sommige mensen uh, zijn die euforische periodes zo heftig dat ze bijvoorbeeld heel veel geld gaan uitgeven, heel grenzeloos zijn, denken dat ze kunnen vliegen, uh, echt een gevaar kunnen zijn voor zichzelf. Uh, dat was bij mijn moeder niet zo. Mijn moeder was in haar, uh, in haar manische periodes, in haar hypomane periodes was ze... ...uitgelaten, erg enthousiast... Eh, ...druk, dat wel, ook in het hoofd... ...dus nachtenlang wakker blijven... ...dat soort dingen.
1: Dat zijn ook hele grappige dingen, hè... ...dat je ja. ook wel veel mocht als kind.
0: Zeker, ik mocht... ...kijk, mijn moeder die was niet standaard... En, en, als, eh, en, ...en ik groeide op in Amsterdam-Noord... ...in een vrij benauwende, burgerlijke omgeving. Althans, dat roept me niet mijn moeder steeds. Het is, ja, iedereen is zo burgerlijk. Ja, mijn moeder was vrij grenzeloos. Dus, dus ik mocht eigenlijk van alles. En mijn, maar mijn moeder had geen idee wat je met kinderen eigenlijk deed. Je
1: mocht met de dekens van de trap afgrijpen? Ja, we
0: mochten op de kussens van de trap afgrijpen. We hebben een hele steile trap. Dat ik ook denk, het is echt een wonder dat ik nooit mijn nek heb gebroken. Zou je met
1: je zoon niet, uh, niet zien? Nooit!
0: <laughs> en als ik me verveelde, dan zei mijn moeder van... Uh, nou, hier, uh, hier heb je een pakje boter. En dan kreeg ik zo'n kuikbeestcel. Ga maar wat kleien. <lacht> <Nee. laughs> dat, dat is natuurlijk... Dat, ja, dat gebeurde bij vriendinnetjes natuurlijk niet. En uh, ja, mijn moeder kon niet koken. Dus die knalde wat in een en dat, 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 dus dat was allemaal heel erg niet standaard. Maar dit waren allemaal wel leuke dingen ook. Want het is eigenlijk best lollig als je een keer met boter mag kleien. Dus dan word je, raak je niet heel erg door getraumatiseerd. Um, maar mijn moeder had natuurlijk ook uh, een hele donkere kant. En uh, als mijn moeder depressief was... dan was ze zeer geneigd om zich af te sluiten van alles en iedereen. Dus het gebeurde heel vaak dat ik uit school thuis kwam... en dat mijn moeder zich opgesloten had in de slaapkamer... en daar ook niet vandaan kwam. En mijn vader die had een eigen bedrijf, dus die werkte heel hard. Ik heb geen broers en zussen, dus ik ben heel veel alleen geweest. En dat heb ik me heel lang niet gerealiseerd dat dat eigenlijk best abnormaal was. Niet zo erg, ik wist wel dat het bij vriendjes en vriendinnetjes anders ging. Ik kwam daar ook graag over huis, maar ik had daar ook niet zo'n oordeel over. Tot ik zelf kinderen kreeg. En toen dacht ik, nou, dat is echt heel gek. En, en dat ik daarin ook, daar ook wel verdrietig om werd. En precies in die periode, toen mijn oudste zoon werd geboren, die is nu tien... Um, ging ik met mijn moeder heel erg bergafwaarts. Dus um, haar ziekte werd erger naarmate ze ouder werd. En ook na de overgang werd het nog erger.
1: Ja, je ouders waren gescheiden toen al?
0: Hè? Nee, mijn ouders die zijn, die zijn, die zijn nooit gescheiden. Oh, die zijn nooit gescheiden? Nee, alleen mijn ouders die hadden een soort. Uh, omdat mijn moeder zoveel. Als mijn moeder depressief was, wilde ze alleen zijn. Ah,
1: dat was Dus
0: um, die, die trok zich echt terug als een, als een diertje in een hol. En um, uh, verdroeg weinig om zich heen. En mijn vader is een hele sociale, open man. Die vindt het heel gezellig als de vrienden over huis komen. En dat, ja. dat, dat kon mijn moeder helemaal niet tegen. want dus Je beschrijft dus, in je uh, boek
1: ook wel in die periode dat zij ziek werd. Ja, hoe jij dan af en toe met haar naar het ziekenhuis gaat. En je, je voelt ja. dat zij dat ook niet kan hè, in haar eentje. Mijn moeder kon niet
0: in haar eentje, nee. En, en ik belandde dan ook inderdaad toen mijn moeder zo ziek werd. na de geboorte van mijn oudste. Toen landde, al die tijd is mijn moeder niet gediagnosticeerd. Dus mijn moeder was 60 toen ze een diagnose kreeg. Daarvoor hebben we altijd en vooral mijn moeder heel erg geprobeerd om te doen alsof alles normaal was. En, um, uh, uh, want haar moeder, dus mijn oma, had ook een bipolaire stoornis, dus heel ernstig. En uh, mijn moeder heeft altijd gezegd: Ik lijk niet op mijn moeder. Um, en, en mijn ouders vonden psychologen en psychiaters eerlijk gezegd altijd een beetje overdreven. Dat deden Hollywoodsterren. Die gingen dan de hele tijd op de bank over zichzelf zitten praten. Maar dat deden wij niet. Dus er is nooit hulp geweest. En toen mijn moeder echt, echt behoorlijk gek werd. En uh, heel, ook, ook, ook met psychotische randjes. dus ze zag, ook, ze zag allemaal muizen lopen die er niet waren. Dat soort dingen. Toen ben ik uiteindelijk met mijn moeder. Die heb ik echt naar de huisarts moeten slepen. En toen zijn we uiteindelijk bij de crisisdienst beland. En toen heeft het nog een jaar geduurd... waarin we... Nou, ik heb alle GGZ-instellingen van Amsterdam wel gezien. Uh, maar voordat ze een diagnose kreeg. En toen was mijn moeder dus al 60. En die had inmiddels zoveel... overlevingsstrategieën opgebouwd... die niet allemaal even handig waren. Maar nou, zo deed ze het nou eenmaal. Ja, Noem maar eens eentje. Nou ja, bijvoorbeeld zich dat terugtrekken. Dus dan... Uh, dan mijn moeder... Nou ja, het, het boek heet Moeder van Glas, en dat, de, omdat ze zo kwetsbaar was. Maar het was ook, als mijn moeder depressief was, dan leek het ook alsof ze achter glas zat. Dus dan zat ze, bij wijze van spreken, ze gingen met elkaar eten, een verjaardagsetentje of zo. En dan, mijn moeder was er, maar ze was er niet. En dat was heel erg verdrietig om te zien, want zij was ook, je ziet het op foto's meteen ook. Ik kan, ik kan op foto's meteen zien, depressief, niet depressief, depressief. Niet alleen omdat ze verdrietig keek, soms keek ze juist helemaal niet verdrietig. Maar je ziet, de blik is dood. Echt dood. En dat, dat, is, dat vind ik nog steeds heel moeilijk om te zien. En, dat, en ja, haar, haar tactiek was eigenlijk, uh, alles keerde naar binnen. En, um, en, en uh, ja, toen mijn moeder de diagnose kreeg, toen kreeg ze ook therapie en ook allerlei... Nou werd er, bijvoorbeeld, er wordt bijvoorbeeld veel gedaan met mindfulness met, met, met dit soort patiënten. Er wordt veel gedaan met meditatie en dat soort dingen. Omdat het heel fijn is, uh, vind ik zelf ook, uh, uh, om afstand te kunnen nemen van al die gedachten in je kop. Dus alle negatieve, depressieve gedachten. zoals als je daar een klein stapje achteruit bij kunt zetten en kunt denken, oké, okay, ik denk nu alleen maar... Alleen maar nare dingen. Maar daarachter ben ik ook nog iemand zonder die gedachtes. Dan kan dat heel erg veel verlichting geven. Maar bij mijn moeder ging dat er al lang niet meer in. Dus die had, al zo, die had zich al zo lang ook volledig geïdentificeerd met die ziekte. En met, met, met pijn. Mijn moeder noemde dat zielenpijn.
1: Ja, dus, dus niet als in het, het is een ziekte, maar als in dit ben ik nou. Even. Ja,
0: als ze mij moeder depressief was, dan was er alleen maar depressie. En de echt zielepijnen. En dat is niet uit te leggen. Ik, ik, ik heb nooit depressies gekend. Dus ik, ik weet heel goed wat het is als iemand depressief is. Omdat ik er heel erg lang naast heb gestaan. Maar de echte zielenpijn van binnen, die ken ik niet.
1: Vond jij het fijn toen de diagnose werd gesteld? Ja,
0: ja, dat was een ontzettende opluchting. Um, uh, ook omdat ik daardoor minder boos was. Ik ben een tijd best boos geweest. Op? Op haar omdat ik vond dat ze uh, uh, vaak emotioneel erg onbereikbaar is geweest voor mij. Uh, omdat de moeder-dochterrelatie uh, uh, altijd omgekeerd is geweest. En, uh, en daar ben ik heel... Zeker toen ik kinderen kreeg, dacht ik van... Nou, wat heb jij me nou geflikt? Dat is helemaal niet normaal. En uh, toen ze eenmaal de diagnose had... ja. Hoe kan je boos zijn op iemand die ziek is? Weet je, je kan niet... Ik, heb, ik zeg het ook altijd, je kan niet iemand die verlamd is... ...daarvan eisen dat hij de marathon loopt. Mijn moeder kon het niet.
1: Weet je wat ik zo bijzonder vind? Jij klinkt best pittig. Ja. Als in, ik ben toen met haar naar de ziekenhuizen... ...ik heb haar toen meegesleept naar... Ja. En, ...en ook boosheid. Maar als je jouw boek leest... ...jij hebt daarna echt wel ja, een soort paniekaanvallen gekregen. Ja,
0: toen mijn moeder overleed. Ja. ja, dat was eigenlijk... Ik zou het boek eerst schrijven met mijn moeder samen. Nou, daar hadden we ook al een contract voor getekend. En ik, want ik had toen mijn moeder, nadat mijn moeder die diagnose kreeg en ik over haar geschreven had, wat ze overigens heel fijn vond, uh, in, in, in mijn columns... Uh, toen dacht ik, ik, ik vind het zo fascinerend dat je je hele leven eigenlijk probeert om jezelf te verhullen. Om de gekte buiten de deur te duwen. En ik wilde met haar terug naar allerlei plekken in haar leven om te weten hoe dat werkt, zo'n overlevingsmechanisme. En ergens ook wel, omdat het natuurlijk voor ons allemaal een beetje geld. We zijn, hebben allemaal donkere hoekjes in ons hoofd. We zijn, hebben allemaal ook kleine gekke dingetjes. Die niet te vergelijken zijn met een bipolaire stoornis, Maar nog steeds, we doen natuurlijk allemaal ons iets beter en groter en mooier voor dan we zijn.
1: Vrolijker. Soms.
0: Vrolijker vaak, weet je wel. En, en ik dacht, dat, dat, vond ik vast, dat vond ik interessant. En uh, nou, het leek me mooi om die reis met mijn moeder te maken. En toen viel mijn moeder van de trap. Um, ja, bovenop dat, dat, dat volle hoofdwander. En uh, is, uh, heeft er nog een paar weken komen gelegen. Toen is ze overleden.
1: Ja, want dat is een hele ja, nare scène, scène, zelfs om ja. te lezen. Dat is ja. maar heel ja. moeilijk geweest om die te schrijven. Maar misschien ja. was dat niet zo, want jouw moeder is op een. Hele, ja, toch wel een beetje eenzame manier gestorven of zo? Want die is gewoon gevallen. Is ja, haar, ze is gewoon gevallen.
0: Weet je wat het is? Het, het, nu, het is nu twee jaar geleden... en naarmate het langer geleden is... vind ik het minder pijnlijk. Haar dood is eigenlijk steeds meer een verlossing... dan een, iets heel pijnlijks. In het begin was het... je wilde niet eens aan denken dat zoiets gebeurt. Mijn, mijn vader heeft mijn moeder onderaan de trap gevonden... in een plas met bloed. Nou ja, toen was ze eigenlijk al in coma. Nou, het is allemaal heel vreselijk... Maar mijn, achteraf, nu denk ik, mijn moeder heeft niets geweten. Die heeft niets gemerkt. Ze is waarschijnlijk flauw gevallen bovenaan de trap. Ze heeft niets gedaan om de val te breken. Waarschijnlijk omdat ze al weg was. Iets neurologisch vermoeden ze. En, en, en het was gedaan. Ja. Dus mijn moeder, die altijd ontzettend bang was ook. Heel angstig voor dingen. Dus, uh, mijn moeder kon aan de ene kant verlangen naar de dood. En tegelijkertijd was ook bang voor de snee in de vinger. Ja, die is wel uh, verlost, zou ik maar zeggen. Hoewel ik, en ik, hoewel ik er natuurlijk nog heel graag bij me had gehad. Maar wat er gebeurde na haar dood was, uh, toen dacht ik eerst, ik ga het boek niet schrijven. Dat is echt... Ja, maar toen moest je niet... het ineens
1: alleen doen. Ik denk dat kan helemaal niet. Maar ging je co-auteur?
0: Ja, mijn co-auteur was dood. Nou, dat is, uh, dat is een dingetje. Ja. En, plus, uh, haar... het gekke is, toen mijn moeder nog leefde, heb ik best wel vaak ook tegen vrienden gezegd. Dat hele intieme momenten van, als mijn moeders hart er morgen weer ophoudt, dan heb ik daar heel gauw vrede mee. Want ze is zo ongelukkig. En toen ging ze dood en ik had helemaal nergens vrede mee. Het heeft, het was, het was, ik, ben, ik werd opengereten. Ik had er zoveel verdriet om wie ze was, maar ook wie ze niet geweest was. Om de manier waarop ze overleden is. om Ook de mooie momenten waarvan ik vond dat ze... er te, Die heeft ze wel heel intens beleefd, maar ik vond natuurlijk wel dat ze te weinig ervan had gehad. En toen werd ze maar 68. Wat was dat? En um, in die, het jaar van rouw dat erop volgde... Ging ik, ja, ik ben nou eenmaal schrijver, dus ik ging natuurlijk toch dingen opschrijven. Al is het maar omdat ik anders mijn hoofd ook niet stil krijg. En langzaamaan merkte ik dat ik in mijn rouwproces hetzelfde gedrag vertoonde als mijn moeder. Want wat gebeurt er? In het begin komt iedereen natuurlijk met bloemen, weet ik het allemaal niet. En na een week of zes is de eerste buurman die vraagt al, en heb je dan een plekje gegeven? Dat, ja. Zo gaat dat, want wij vinden het leed van een ander ook heel moeilijk te verdragen. Ik had helemaal niks een plekje gegeven. Maar wat deed ik? Want dat heb ik nou helemaal ook al geleerd. Ik ging mooi weerspelen. Ik zei, ja hoor, ja, ja hoor. Ga lekker op vakantie. En gaat beter. Gaat beter. Ik kan me nog herinneren een keer dat zo'n buurman dat op straat vroeg. En ik stond daar met twee volle boodschappen tassen. Waarvoor mijn gevoel ook nog niet alleen de preien en de uien in zaten. Maar ook heel veel verdriet. En ik dan stralend daar die man een heel verhaal hield over dat het allemaal maar beter was zo. En dat ik mijn huis binnenliep. ...en tegen de deur, de deur dichtgooien... ...en er tegen in elkaar ben gezakt... ...en een uur op de grond heb gezeten... ...omdat ik dacht... ...wie, wie, wie ben ik in godsnaam nog? Je vond het fake. Alles was fake. Ja. En het was met hetgene wat ik mijn moeder zo weten had. En toen dacht ik... ...oh maar wacht even, misschien moet dat boek er toch komen. Want de invloed van mijn jeugd... ...op mij... ...is heel groot geweest. Dus ik heb heel erg geleerd ook om... Uh, inderdaad, ook wat je net benoemt: uh, uh, stevig te staan. Want iemand moest het doen. Hè? Ja. Dus om sterk te zijn, om vrolijk te zijn. Uh, veel kinderen van, van, van uh, psychiatrische patiënten die hebben een beetje last van hetzelfde. Namelijk dat ze heel hard, hard roepen: Van mij mag niemand last hebben in hun hoofd. Dus dat ik ben, ik ben dat, één op één. Ja. Maar in de rouw. Uh, is dat echt... Dat, nou ja, ik heb het een tijd volgehouden... en toen ging mijn lichaam protesteren. Dus ik kreeg last van evenwichtstoornis... waardoor ik de hele tijd duizeligheidsaanvallen kreeg. Nou, allemaal gedoe. En toen belandde ik op de bank bij een rouwtherapeut. Ik had natuurlijk ook nooit gedacht dat ik mij dat zou gebeuren. Dat doen jullie niet. Want dat doen wij niet. <laughs> en nou ja, in die tijd realiseerde ik me... Oh, dit is, het gaat niet alleen maar over... een psychiatrische ziekte... waarvan ik ook vind... Daarvan vind ik nog steeds dat daar aandacht voor gevraagd moet worden en dat ik dat ook moet doen. Maar het gaat ook over onszelf. Het gaat ook over, als je niet zo'n ziekte hebt, het gaat ook over uit je evenwicht gebracht zijn, letterlijk en figuurlijk. Het gaat over hoe kwetsbaar is, hoe dun het lijntje tussen normaal en niet meer zo normaal is. Want ik was, ik heb geen enkele diagnose, ik was gewoon in de rouw. Maar ik was echt niet mezelf.
1: En jouw copingmechanisme was misschien wel net zo gevaarlijk voor jezelf? Meestal,
0: ik deed hetzelfde. Ja. En weet je, als ik, ik weet niet waarom het mij niet gebeurd is. dat Ik ik ben niet in een depressie geraakt. Hoewel ik denk ik wel in dat jaar best wel depressieve momenten gehad heb. Maar ik ben natuurlijk nooit zoals mijn moeder zo depressief geweest. Hoe dat kan, weet ik niet. Dat is mazzel voor mij. Ja. Maar ik was er best wel heel dichtbij. ja. En, dat, en, en daar wilde ik over schrijven. En daarom wilde ik dat boek maken. Omdat gekte, en dat is dan heel oneerbiedig gezegd, maar ik noem het maar gewoon gekte. Het gevoel dat je het niet in de klauwen hebt, is er echt dichterbij dan met denken. En het is zo hoogmoedig om te denken, ik ben toch niet gek.
1: Ja. Dat ja, wilde en, ik vertellen. En dat komt ook wel in je boek. Hè? Van Als je die evenwichtstoornissen en je gaat onderuit en je hebt ineens geen energie meer... Nee. Je het is geen gekte, maar nee. het is wel dat je niet meer op jezelf kunt vertrouwen. Totaal dus niet. Dat gevoel van veiligheid gaat wegkomen, ja. zo Ja,
0: en dat had mijn moeder natuurlijk ook. Ja. Want als mijn moeder een boodschap ging doen, dan wist ze niet meer soms wat ze ging doen. Dus mijn moeder, ik heb mijn moeder wel eens op straat gezien staan en toen stond ze in zichzelf te mompelen. Van een brood, pak karnemelk, sleutels in mijn tas, in mijn tas, brood, karnemelk. En toen keek ik naar mijn moeder en dacht ik... Mijn moeder is zo'n mompelende vrouw geworden. Zo'n vrouw die dan in de deuropening van de Albert Heijn staat. En je hebt eigenlijk haast. En waar je dan maar even snel omheen gaat. En denkt nou niet in de ogen kijken. Want dan voel je het weet zit ik er vast. Dat was mijn moeder. Ja. Ik ben daarin ook heel erg veranderd. Ik, 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 hoe, 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 hoe eng mensen soms ook kunnen, over kunnen komen. Uh, als, ik, als ik iemand zie op straat die, die zichtbaar in de war is. Dan ga ik er naartoe. Wat doe je dan? Dan vraag ik of ik kan helpen ik heb een buurvrouw maar aan de overkant en die mevrouw die weet heel vaak haar eigen huis niet meer te vinden omdat ze de kroeg vijf huizen verderop nogal vaak frequenteert en dan komt ze niet meer terug en daar, die heeft ook een, een bloeding in de hersenen gehad en dit en dat nou die, die breng ik een paar keer in de week naar huis ja gewoon dan, dan en dan maak ik hem een grapje weet je wel dan zeg ik goh mooie jurk heb je aan zeg en dan ja ja en nou en dan dan schuiven we samen achter dat looprekje naar huis en het is, echt, het is niet omdat ik zo'n goed mens ben... maar dat is omdat ik echt weet hoe alleen je bent. Want heel veel van deze mensen voelen wel dat ze er niet helemaal in passen. Ja. Echt waar. Dus, um, en, en, dat, en, die, en mijn moeder wist het ook. Dat, was, dat, 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 dat heeft me altijd veel verdriet gedaan... dat mijn moeder ook zo bewust was van het ja. feit dat het net niet lukte.
1: Ja, en dit is altijd een beetje zo'n dooddoener... want dat zijn dan van die dingen die je leert... Hè, die misschien wel belangrijke inzichten zijn voor de rest van je leven... Zonder daarbij te willen zeggen, nou, het is goed dat het is gebeurd. Want ik nee, heb daar ja. een hele mooie les gehouden. Nee, precies,
0: natuurlijk. Ik had allemaal gewild dat het niet was gebeurd. Maar het is wel zo, en, in die zin, en, en, dat, dat, en dat meen ik ook echt. Um, als je iets heel erg akelijks gebeurt in je leven, en de afgelopen jaren hebben, we, hebben wij het in dat opzicht wat voor wel van onze kiezen gekregen. Je kunt maar het beste wel proberen om er iets uit te halen. Een les. Nou ja, of een soort gevoel van. Um, ik ga mijn leven niet verkwanselen aan flauwe kulletjes. Of uh, weet je wel, de, de, ja. dat je... Dat je um, uh, ik vind het zelf wel troostrijk om in ieder geval dan te denken van wat levert
1: het me op. Ja. En wat deed jij bijvoorbeeld op zo'n moment dat je merkte nou, duizelig of geen energie... en je werd daar bang van, want je ja. kon niet meer op je lijf vertrouwen. Nee. Of je dacht misschien wel, nu word ik gek, I don't know. Ja. Wat is jouw methode dan om daaruit te komen?
0: Nou, mijn methode was... Het negeren. En gewoon door. En that for dat ging dus echt super goed mensen. Dat kan ik iedereen aanraden. Nee, dat ging natuurlijk niet. En het ging ook niet over. En, en ik had dus ik had aanvallen van duizeligheid. Het heet BPPD. Vraag me niet hoe, dat hoe je dat uitschrijft. Um, uh, en die kwamen zomaar op. Dus ik kon met iemand praten. In een, en ineens begon alles te draaien. Eén kant op. want natuurlijk want Ik werd naar de vloer getrokken. En bij de meeste mensen die dit soort aanvallen hebben. Duurt dat een minuutje. En bij mij kon het acht uur duren. Jezus. Dus ik zat acht uur in een wasmachine. Nou, dat kan niemand aanraden. Dus spugen, ellende. Ik, als ik naar de wc moest. Moest mijn man me ondersteunen. Want ik had een afwijking naar rechts. Dus ik liep de hele tijd tegen de muur op. Ook komisch. Maar best wel een tijdje. Best vervelend. En uh, toen belandde ik bij de, een KNO-arts, want dat zit natuurlijk in je oor, dat uh, evenwicht gaan. En die zei van, ja, luister, hoe eerder jij je hier helemaal aan overgeeft, want dit is een aandoening die fysiek is, maar die wel vaak voorkomt bij mensen met veel stress, of die iets traumatisch hebben meegemaakt, hoe eerder je dat echt onder ogen ziet, hoe eerder het overgaat. Toen zei, ja, nou oké, okay, ik heb mijn agenda al half leeggeveegd. Nou, toen zei ze, je moet je agenda helemaal leegvegen. Want nou, ik natuurlijk...
1: Echt overgaven. Ja,
0: nou ja, dat, en dat heb ik uiteindelijk, maar dat heeft echt, ik heb me maanden verzet, echt waar. Dus het is allemaal helemaal niet zo heroïs, ik heb me gewoon maandenlang verzet. Um, uiteindelijk kon ik niet meer. Nee. En toen, uh, ja, nou, toen ben ik op de bank gaan liggen. Ja. En toen moest ik natuurlijk ook heel hard gaan rouwen. Ja. Want ik had toch niks beters te doen. Ja. En ik kon niet weglopen en ik kon niet zeggen, ik neem nog een extra werkklus aan. Weet je Want er wel? was niks meer. Want ik kon niet. Ik kon amper werk. Ik kon heel, alleen nog stukjes voor de krant schrijven. Dat deed ik dan met één oog open, één oog dicht. En uh, uh, toen ging ik het over. Heel langzaam. werd het minder. Ja, dat, dat, ik, weet je. Aan de ene kant zou ik nu heel graag tegen je willen zeggen. Daar heb ik een wijze les uitgeleerd. De wijze les is eigenlijk dat ik heus wel weet dat dit groef is waar ik nog wel vaker... ik hoop niet zo erg, maar nog wel vaker misschien in beland. Omdat dit nou eenmaal mijn copingstrategie is. En dat is doen alsof er niks aan de hand is en doorharken. Nou,
1: ik weet nog goed dat jij... Wij zagen elkaar toen volgens mij voor een podcast-opname van de Freedom Writers. En toen had je de avond daarvoor een theatervoorstelling gehad. En ja. het ging over stoornissen, mentale stoornissen. En toen had je... Toch weer een beetje jezelf overschat in die zin dat ja. je zei nou ik ging dat gewoon doen. Ja, en ik, ik had daar niemand bij meegenomen. En toen was ik nee. ineens toch wel heel moe omdat ik over mijn moeder had verteld. Ja, ja,
0: was, nee, het was nog erger. Het was op het depressiegala. Het oh. was een heel groot gala in Tuschinski met heel veel mensen. En ik ging daar voorlezen uit mijn boek Moeder van Glas. Dus wat gebeurt er? Het wordt enorm groot. Op, de bioscoop, op het bioscoop bioscoopscherm in de grote zaal wordt mijn moeder geprojecteerd. Foto. Foto. En toen moest ik daar gaan staan en, en voorlezen. Nou, dat ging allemaal wel. Maar de rest van de avond moest ik natuurlijk allemaal luisteren... naar allemaal mensen die eigenlijk zoals mama waren. En toen dacht ik, waarom heb ik nou niemand meegenomen? Niet je man ter ondersteuning? Nee, die dat echt meteen zou hebben. Ik heb, ik heb het niet eens over gehad. Ik weet wel dat ze zeiden van... Oh, als je nog iemand mee wil nemen... Dat, dat doe je altijd bij dat soort dingen. Dat mensen dat zeggen... Nee, nee, schoon ik... Schoonwerk, dacht jij. ja. Geen seconde meer stilgestaan dat mij dit persoonlijk natuurlijk heel erg raakt. Dus um, uh, om nou te zeggen dat ik nu uh, herboren ben en weet hoe het leven moet nee, de ben ik? gek. Maar ja, uh, uh, ik weet nu wel, ik kan tenminste wel de dag daarna zeggen... Oké okay, Roos, dat was raar. Je had wel best iemand mee mogen nemen. Nou, dat is wel heel wat, want voorheen had ik er niet eens op stilgestaan.
1: En misschien ook wel, maar dat is mijn projectie... Uh. Als je voelt dat het heel slecht gaat, dat je dus ook weet dat als je er misschien wel doorheen gaat, of dat er kans is dat het weer beter wordt, weet je wel, dat is ja. wel een belangrijke.
0: Dat is ook met zo'n rouwproces zo, zo hè? het is wel, als je er middenin zit, dan denk je, dit gaat nooit meer over. Ik word nooit meer 100% gelukkig. Ik werd wel met in momenten gelukkig, dat was ik toen ook wel, maar het wordt nooit meer. En dat is niet waar. Um, dat, dat, dat is echt... Ik bedoel, ik ben nog steeds af en toe... Weet je, als we er nu over praten, of mijn moeder praten... Voel ik me ook, voel ik ook verdriet. Maar ik, ik ben wel gelukkig. En ik ben wel... Uh, de, weet je, de, de, de momenten waarop je aan haar denkt... Die worden minder... Het wordt minder, minder scherp. Uh, minder de echt, ja... Het cliché van de scherpe randjes die eraf gaan... Dat is wel echt zo. Ja. En dat is troostrijk. Want ja. het leven kan je wel af en toe een links directe uitdelen... En dan lig je misschien een tijdje met sterretjes uh, naar ademhappend op de grond. Maar je staat wel. Ja.
1: En nou durf ik het er eigenlijk helemaal niet meer over te beginnen. Maar <laughs> had je er wel van tevoren ook over geappt. Want er is natuurlijk nog een onderwerp waar je uh, het afgelopen jaar, misschien ook wel de jaren daarvoor. Ja, de jaren daarvoor vooral. Ja. Echt? Ja. Wel voor op de pres hebt ja. gestaan. Terwijl het een heel pijnlijk persoonlijk onderwerp is. Ja. Uh, en dat gaat over een doodgeboren kindje. En ja. Of dat ja. soort kindjes geregistreerd kan worden, hè? Ja. 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 Maar wil je dat eens uitleggen, wat
0: dat is? Ja, ik heb, ik heb een... Uh, voor onze oudste zoon hebben wij, uh, waren wij ook zwanger. En hebben we een dochter gekregen, Liv. En die, uh, die is overleden. Uh, uh, in, in de zwangerschap. Ja. Althans, nee, ze is tijdens de bevalling overleden. Maar ze had een chromosoomafwijking die en dan zegt de arts dat zo mooi niet verenigbaar was met het leven, nee. uh, dus we hebben uiteindelijk uh, ervoor gekozen om eerder te bevallen en ze is tijdens de bevalling gestorven. Um, en um, waar ik, uh, nou ja goed, dat is heel akelig geweest natuurlijk, maar waar ik pas jaren later achter kwam, was dat kindjes die, uh, dus uh, dit soort kinderen, die, die niet buiten het baarmoeder hebben geleefd, die hebben geademd. Dat die volgens de wet, werd het, stond het zelfs omschreven, werden geacht niet te hebben bestaan. En dat is heel gek, want dat kind heeft in mijn buik geleefd. Eh, nee, dat, nee. Dat, 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 dat heeft gewoon, het dat dat, dat kind heeft een naam, het kind heeft een graf. Dat, weet je, dat, dat, dat kind behoort behoor bij ons, maar als je dan naar het uh, bevolkingsregister zou kijken, dan staat dat kind daar niet. Dan kan je denken dat is een papiertje in een formaliteit en dat is natuurlijk ook een beetje zo. En ik ben helemaal niet zo'n uh, papierfetischist of bureaucratische tijger. Maar ik ontdekte toch dat ik dat lastig vond en uh, met mij veel meer mensen. Dus ik heb daar een column over geschreven en, uh, er was een uh, petitie in het leven geroepen. Dat heb ik niet gedaan omdat het daarvoor al gebeurt en die lijden een beetje een slapend bestaan. En toen schreef ik een column over en die ging viral. En toen bleek opeens dat er. Ja, bleek, nee, dat weet je natuurlijk ook wel, maar dat komt ontzettend veel voor. Maar het bleek dat heel veel mensen het heel pijnlijk vonden dat hun kind niet geregistreerd stond. Toen dacht ik: van nou, dan moeten we dan maar wat aan doen. En ik ben natuurlijk schrijver, ik ben geen activist. Um, maar ik ben toch maar eens een keer naar Den Haag gegaan.
1: Ja, want je en, gaat dat dan uh, dus wel doen. Bedoel je? Ja,
0: maar uh, ik, ik ben twee keer meegegaan naar Den Haag. En daarna er was een heel actiecomité opgericht. En daar heb ik me een beetje afzijdig van gehouden. Omdat ik nou eenmaal de vrijheid wil hebben om overal over te kunnen schrijven. Dus ik heb op een gegeven moment ook... Uh, we hadden toen met minister Plasterk, die had wat beloftes gedaan. Die kwam die allemaal niet na. Ja, toen heb ik heel pissig op de voorpagina van het parool gezegd... van ja, ome waar blijf je nou... En daar was niet iedereen in het uh, lobbycircuit even gelukkig mee. Want die waren bang dat Plasterk juist daardoor heel boos zou worden, weet ik het allemaal niet. Maar ik ben geen lobbyist. Ik ben iemand die woorden geeft aan wat ik voel en wat anderen voelen. En die, dat, die op die manier dingen agendeert. Ik ben niet iemand die vervolgens in allerlei kamertjes met, met, met 36 ambtenaren in gesprek. Dus dat heb ik niet gedaan.
1: Nee. Je, um, zoals ook bij je moeder je eigenlijk zo'n heel ingewikkeld onderwerp bespreekbaar heb gemaakt door je eigen verhaal te vertellen ja,
0: dus ik, ik gebruik in die zin mijn persoonlijke ik verhaal ook niet ik, ik schrijf wel vaker over kwetsbare onderwerpen gewoon en dan via het verhaal van anderen. ander het is niet alleen maar om mijn ellende op te schrijven maar uh, het helpt heel erg uh, ik, ik heb nu eenmaal die pagina in de krant en, uh, of de
1: uitnodiging voor de depressie-gala. Of
0: de uit, weet je, en dat kan ik gebruiken, nou, de, de, een pagina om leuke, vrolijke wisselwasjes op te schrijven. En dat uh, is helemaal niet erg als mensen dat doen, maar ik wil soms wel iets meer. En ik, ik, ik voel, en daar heeft mijn jeugd wel iets mee te maken, ik voel erg de behoefte om te benoemen wat mensen op ongenoemd laten. En dat komt natuurlijk omdat we ons thuis heel vaak dingen ongenoemd zijn geweest. En ik wil, ja, ik kan nou helemaal dat opschrijven. Dus ik wil dat dan zo mooi mogelijk opschrijven... zodat het mensen ook raakt... en mensen ook, die er niets mee te maken hebben... ook kunnen begrijpen hoe dat is. Om bijvoorbeeld een kindje te verliezen... of om een moeder te hebben... Uh, uh, die anders is dan anderen, et cetera.
1: Maar het, het, dat snap ik... en ik snap ook dat het bijna... Een, ja, niet een keuze misschien is... maar dat dat gewoon je natural state ja. being is. Ja. je gaat gewoon schrijven daarover... Ja. Maar dwingt je dan ook wel af en toe om een vervelende journalist te vragen zoals nu daarover ja. zeg maar, te beantwoorden? Ja, dus maar dat vind wel... ik helemaal
0: niet erg. Nee. Ik schrijf ook, dat is wel zo, ik schrijf pas over die dingen als ik dat zelf ook wel goed in mijn hoofd heb. Als ja. ik weet wat ik wil zeggen. Ja. Weet je, uh, schrijven is geen therapie, die column is niet mijn dagboek. Nee. Mijn dagboek heb ik thuis. En, dat, 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 en, en, en daar staan ook allerlei lelijk de opgeschreven dingen in. En dan kan ik zonder, hè. Dus, maar ik ben te uh, ik, 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 ik hou te veel van het ambachtschrijven. Dus ik, als ik iets schrijf, weet ik precies wat ik schrijf. Het is soms wel zo, dat weet ik, dat ik, als ik een column schrijf over een gevoelig onderwerp, dan weet ik dat ik de week daarna soms honderden mailtjes moet beantwoorden. wat anders die binnenkrijgen en ik voel de behoefte altijd heel erg om die te beantwoorden. Dus dat duurt soms even, maar ik probeer iedereen persoonlijk te beantwoorden. Dat vraagt soms ook meer van mij dan ik van tevoren kan inschatten. Dat is wel zo. Maar ja, dan moet je het niet doen. Ja, weet je wel, daar moet ik niet opnieuw over piepen. Het is ook heel fijn dat mensen reageren. Het is ook heel fijn om iets te maken. Stel je voor dat iedereen ineens zijn schouders op, op zou halen. Dat is veel erger. Dus het is heel fijn dat mensen zich zo betrokken kunnen voelen. Um, maar soms vraagt dat natuurlijk wel wat inspanning en energie. En, en, uh, en, en ook gewoon in, je, in mijn eigen persoonlijke huishouding. In mijn gevoelsleven. Ja, en, en je de, moet niet piepen. Dat dat dat
1: Hou uh, <laughs> met z'n Ja, dat is de groep weer. hè? Ja, maar ik
0: vind ook wel... Nee, maar dan moet je wel de consequentie... Kan, dat, ja, dat is de consequentie van nemen.
1: Nee, maar soms kan je er helemaal achter staan... dat iets goed is en het tegelijkertijd... best uh, zwaar vinden of er geen zin in hebben. Nou, er zijn ook discussies... bijvoorbeeld op, op, in
0: het online leven... zou ik maar zeggen... in, in, in de Twitter discussies of zo... Mm. waar ik geen zin in heb. Die nee. doe ik niet...
1: Nee, en het, het gekke is natuurlijk wel, omdat je dingen opschrijft, dat merk ik zelf ook wel, als ik wel eens word gevraagd over dingen die ik drie jaar geleden een boek heb geschreven, ja. die kloppen dan niet meer. Nee. Ja. Ingewikkeld, is dat dan ja. ineens? Um, als jij nu bijvoorbeeld, de, ja, je boek over je moeder, dat is... Geen dagboek. Nee. Maar het is wel een verslag over hoe je ja. in die periode bent omgegaan ja. met rouw.
0: Ja. Maar dan kan ik ook gelukkig nu dan ook wel weer aan toevoegen... dat het nu een stuk beter met me ja. gaat. Dus ik krijg, ik krijg veel mail van mensen die nog midden in die rouw zitten. Dus soms ook echt van, van... mijn moeder is gisteren gestorven, weet je wel. En dan schrijf ik vaak wel terug van... Oh, dat, dat, ik, ik weet nog zo goed hoe dat voelde. En ook hoe ongelooflijk pijnlijk het is... en hoe iedere minuut bijna uh, moeilijk is om door te komen. Maar uh, heb vertrouwen, het wordt beter. Het wordt ja. echt beter. Ja. En, en dat kan ik dan nu ook wel zeggen. En zonder dat het een platitude of een cliché is, weet ja. je wel. Ik, het is, mijn ervaring is dat in
1: ieder geval dat het beter wordt. Ja, dat het over. Ja. Dus Ja. En Liv is dan tien jaar geleden... Ja, elf dit elf jaar. Ja. jaar, ja.
0: jaar ja, ja, ja. ja.
1: Hielp dat nog op enig moment dat het inderdaad nu is gelukt om die wetswijziging uh, door te
0: krijgen? Nou, ja, oh ja want die wets, uiteindelijk na veel vijf en zes is de wet gewijzigd. En kunnen mensen met terugwerkende kracht, wat echt fantastisch is, hun doodgeboren kindjes registreren. Dus ook mensen die in de jaren vijftig een kindje ja, hebben gekregen. Dus het staat geregistreerd. Ja. Is en, officieel En er zijn, zijn nu echt, echt tienduizenden kinderen, Er is heel veel uh, gebruik van gemaakt, dus dat is heel fijn. Um, nou, kijk, het is nu, uh, het is binnenkort, uh, Liv is geboren en gestorven op 25 november. Dus dat, die datum komt eraan. Ik merk het altijd aan de atmosfeer, in de lucht. Ik merk nu, weet je, we gaan naar de herfst. Het is dat gevoel. Uh, dat, dat, dat kan ik dan soms nog met een beetje verdriet aan terugdenken. En het is dan niet dat ik op zo'n moment denk, nou, maar we hebben toch maar mooi de wet veranderd. Nee, joh. Ik had natuurlijk veel liever gewoon een, een dochter met, met twee staarten gehad. Maar... Ach, net wat ik net ook zei. Het is wel zo dat ik, dat ik... Het heeft ook uiteindelijk... Er is iets goeds ook uit voortgekomen. Ja. Ik had het leven liever anders gezien. Maar als je dan toch moet roeien met de riemen die je hebt... Nou, dan kun je maar beter uh, een stukje de goede kant op roeien, zou zeg ik maar zeggen. Ja. En, um, en dat, uh, ja, dat, dat vind ik fijn. Het heeft voor mij persoonlijk... Nou, het, het, heeft me, het heeft me veel, veel goeds gedaan. Um, en nog steeds trouwens. Ik krijg nog steeds berichten van mensen. Uh, dat zoveel mensen daar troost aan hebben. Dat vind ik heel fijn. Dus dat betekent gewoon dat het nodig was. Ja, dus dat is heel fijn. Ja. En, uh, en het is fijn dat dat gebeurd is. Maar um, het grappige is dat ik zelf door over Lift te schrijven... natuurlijk haar al een soort bestaan heb gegeven in het openbaar. Dus voor mij was die registratie persoonlijk niet eens meer zo nodig. Nee. Grappig genoeg, Omdat ik al over haar schreef. Dus ze had bestaansrecht. Ja. En het wel zo duidelijk. Ja, ze was al wel zo duidelijk. En dit gaat vooral over zoveel kindjes. Over wie nooit meer gesproken is zelfs. Nee. Of waar mensen niet eens weten waar ze gebleven zijn. Ze zijn nee. gewoon afgenomen in het ziekenhuis. Geen idee. En die, die mensen hebben heel veel aan een papiertje. Merk ik. Tenminste veel daarvan. En, en, dat, en dat, ja, dat, ja, goed, dat geeft enige uh, genoegdoening.
1: Laatste vraag, want die stel ik altijd aan iedereen uh, die hier komt. Wat vind jij moedig? Wat zou jij dan dapper vinden? <laughs> Als je dan jezelf niet dapper vindt?
0: Uh, ik vind mezelf soms ook wel dapper hoor. Het is niet dat ik alleen maar denk, oh mooi. Maar ik, wat vind ik moedig? Wat is moedig? Ik, heb, ik heb veel uh, bewondering voor en respect voor mensen die heel autonoom durven te zijn. Um, ik ben zelf nogal meebewegerig in de zin dat ik um, dus niet snel ik wil mensen niet op last zijn en, 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 en um, um, mensen denken dat niet zo gauw van mij omdat ik, well, ik niet bang ben om een mening te geven, maar ik, ben, ik kan nogal makkelijk meevoegen, ben nogal conflictmijdend en mensen die heel erg in alles wat ze doen durven te staan voor uh, wie zij zijn, ook met hun kwetsbaarheden en ook met hun Misschien afwijkende normen of wat dan ook. Dat vind ik moedig. En dat is iets wat ik wel steeds beter kan. Maar waar ik mezelf ook vaak nog op moet wijzen. Weet je wel? Dus Dan ben ik, op een, weet ik veel, op een netwerkdiner of zo. Of op een uh, belangrijke journalistenavond. En dan ben ik toch heel erg geneigd om
1: te voegen. Hmm. Heb je daar een tip voor. Heb je een tip voor jezelf en voor mensen die dat ook hebben, van hoe je dat kunt oefenen.
0: Nou, ik, ik, ik vind het. Uh, het is wel fijn om het je steeds bewust te zijn. En ik en ik. Uh, 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 en vooral als je. Ik, ik probeer me op dat soort momenten zelf. Je merkt het als je van jezelf afdwaalt. Je wordt niet doodongelukkig, maar je voelt wel ergens. Oh, wat heb ik veel praatjes. Of oh, wat zit ik ontzettend stom mee te knikken? Terwijl ik het eigenlijk gelul vind. Of terwijl ik eigenlijk een nuance zou willen aanbrengen. Of wat dan ook. En dat voelt onaangenaam. En wat ik zelf nog wel eens als trucje doe op vooral evenementen of zo, is dat ik kan even naar de wc ga. <laughs> en dan ga ik even zitten. En dan doe ik gewoon even een minuutje mijn ogen dicht. alsof ik zou gaan mediteren. Of wat dan ook. Maar dan neem ik heel even afstand. Ik neem, haal mezelf even uit de situatie. Ja. En ik voel me toch beter. Niet, niet, ik ben niet zo kon tegen de kribberig. Maar ik voel me wel beter als ik uh, ik probeer vaker nu te benoemen wat ik voel. Dus dan ook te, 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 te zeggen van... Goh, ja, ja, we zitten dit nu al heel hard te roepen. Maar eigenlijk weet ik het helemaal niet zo zeker. Ja. En het grappige is, als je dat doet... vinden mensen dat het vaak best wel fijn. Je bent weet je mensen... Want de meeste mensen trekken een iets te grote broek aan. Dat doen we eigenlijk allemaal. Dus als er dan iemand is die durft te zeggen van... Nou, ja is dat nou eigenlijk wel zo? Of wat dan ook? Of ik werd daar heel onzeker van? Of wat dan ook? Of... Ik weet het niet. Ik weet tijden, het niet. Of alles toen die en die dat over mij op Twitter zei... weet je wel, Dan kunnen mensen heel erg stoer zeggen... Oh, trek me er niks van aan en uh, 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 dikke huid. Ik durf tegenwoordig echt hardop te zeggen... Ik heb geen dikke huid. Ik, it, 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 ik, ik zou het graag willen... Maar ik ben ook door... Jan Lul uit Appingedam met 2,5 volger... Ben ik toch te raken. Ja. En ik weet dat het onterecht en stom is... Maar het is nou helemaal zo. Ja. En in plaats van heel hard te gaan mezelf te gaan overschreeuwen en te zeggen, het oh, doet me niks, uh, wie is dat, wie is, wie is Jan nou, blah, 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 kan ik nu zeggen van, nou, ah, dat vind ik gewoon een <laughs> rare opmerking. Ik ja. word er een beetje verdrietig van. Het doet pijn. Het doet pijn. En dat um, moet, zit volgens mij heel erg in het in de ogen kijken van pijn. En uh, ik, ik denk dat ik daar wel in de afgelopen jaren beter in ben geworden. Hmm. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dit was de Braveheart podcast van Happiness met Rowanna van Voorst. Dat ben ik en mijn gast Roos Schlieker. Wil je Roos nou vaker horen praten, dan kun je ook eens luisteren naar de Freedom Writers. Dat is een podcast waarin ik met haar en collega schrijver Lou Niestad spreek over het schrijverschap. En wil je andere Bravehearts horen? Dan kun je meer episodes vinden op iTunes als je een iPhone hebt. Of via happiness.nl slash Braveheart. Mocht je dit nou een mooie aflevering hebben gevonden. Dan zijn we trouwens heel blij als je ons een mooie review wilt geven in iTunes. Dat kan gewoon op je telefoon. En het helpt ons ontzettend om deze podcast makkelijker vindbaar te laten maken voor andere luisteraars. Die ook wel wat inspiratie kunnen gebruiken rondom thema's als moed. Heel erg bedankt vast en tot de volgende Braveheart Club. Bye!